1: Quella che state per ascoltare è la quindicesima puntata di Silent Check. Il podcast Spiegone su Euro 2021, a cura di Flavio, Jonathan e Lorenzo. E buonasera, buonasera a tutti... Quindicesima puntata, eh, eh, sempre, eh... Più, sempre più stupidi, da... <ride> dalla continuità. l'altro, <ride> ci è... avviciniamo a grandi passi al quarto mese di vita di questo podcast.
2: Beh, sì, fu il 30 gennaio, se non sbaglio, esatto, il... l'esordio. Quindi, Buon sì, mese di io... versario. È vero. <ride>
1: a sei mesi e mezzo cuore. No,
2: in, 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 realtà, in realtà è oggi, perché... La puntata è, esce come cioè, 30... tre. Cioè, quando è il 30... starete
1: ascoltando, questo sarà ah, quindi, la sarà il quarto, il quarto mesiversario, come le coppiette di sedicenni.
2: Eh, sì. eh, Infatti, come è noi, cambiato eh... il
1: mondo? Ecco. Eh. Ci, scambieremo,
2: eh, ci scambieremo a distanza le fedine. Eh, sì, sì, il,
1: il mezzo cuore diventa tre. Non pensato. Saremo
0: congiunti per quel giorno. <ride>
2: Io, io intendevo fedine penali, eh? io non so. <ride> la mia è pulita, non so la vostra. Anche, anche la mia, anche, anche, la, anche la mia.
0: <ride> io non no, confermo che... né smentisco.
2: <ride> come diceva, un, un vecchio lupo di mare bianco-nero, ecco.
1: No, tra l'altro la cosa <ride> fantastica è che a questo punto se le cose fossero andate come dovevano, Eh, probabilmente stavamo parlando di formazioni, convocazioni, si si cominciava a entrare nel vivo nel clima di Euro 2020 e invece entriamo in clima ripresa, chissà.
2: Grosso punto interrogativo, in ogni caso eh, praticamente tra due settimane, più o meno, due settimane e mezzo sarebbe cominciato... Eh Il nostro amato europeo, non sarà così, ma noi comunque magari lo rimpiazzeremo con qualche puntata particolare. Eh, boh, si- simuleremo il nostro europeo, non so. Ma faremo... potrebbe starci.
0: Faremo la nostra versione e-sports degli <ride> europei? Sai che... Potrebbe, potrebbe essere una buona idea, effettivamente. Potrebbe
2: essere una buona idea, Via. cosa... La, la, la più grande slide doors di, di, di Silent Check diventerebbe...
1: <ride> tutto il 2020 svolta, la svolta e-sport.
2: La svolta e-sport, così finalmente possiamo avere un canale YouTube serio in cui fare sì. eh, del buon gaming e, e chiedervi,
1: monetizzare.
2: Chiedervi dei
1: soldi per portare avanti le nostre passioni. Sì, sì.
2: <ride> Vabbè, Vai, cioè... like su Twitch.
1: Chiuso il dissing. Chiuso
2: il dissing. Stasera, no. puntata come dire.
1: Puntata è... aggiornamento.
2: Puntata sì, di riepilogo: che facciamo un punto su quella che è la situazione attuale dei vari sì. campionati.
1: Più che altro mettiamo ordine perché qui la, la situazione è, è magmatica a dir poco: è stranicata, sì, diciamo,
2: intricata, ingarbugliata. È molto, molto complessa.
1: da dove vogliamo cominciare a sbrogliare la matassa?
2: Ma io comincerei a questo punto forse da casa nostra, che Mm. forse ha ha il nodo tra tra tutti più più intricato, insomma, anche anche per via delle ultime dichiarazioni di di qualche personaggio particolare che è stato anche... eh, un po' di, come dire, un po' di sconcerto. In,
0: uh... E non di sconcerti.
2: E non di Mario sconcerti, ovviamente. Perché dici qualche
1: quando è palesemente uno solo?
2: <ride> Beh, guarda, a questo punto io inserirei nel, nel, nel duo anche uno dei suoi, come dire, stipendiati, ovvero eh, Ciro Immobile, visto che oggi mm. eh, sì. pare aver difeso d'ufficio il, il suo presidente ecco insomma sul, sulla ripresa della, della serie A che la Lazio no, non si arrende
1: no non si arrende cosa ha detto oggi il buon Ciro?
2: ma il buon Ciro Immobile oggi in realtà si cioè, presa ieri. ieri in realtà sì. ieri eh, si era presa col governo dicendo che <ride> è assurdo allenarsi al parco eh, ma non potersi allenare a Formello quindi la polemica del giorno è stata questa insomma, eh, sì, possiamo tornare a correre perché possiamo tornare a correre a Villa Borghese ma non allenarci nella nostra amata Formello questa è stata la dichiarazione del del bomber laziale insomma, aperto qui il dibattito a questo punto (ride) ma eh, il dibattito
1: è ampiamente aperto già, questo più che altro non fa, <coughs> non fa che mh, picconarlo ancora di più ev- ev- evidentemente
0: sì, fra l'altro io non <coughs> sono un virologo in tutta questa situazione e credo che nemmeno Ciro Immobile lo sia in tutto ciò benché meno però... e ben che meno rotito soprattutto, però proprio da questo genere di affermazioni da, da chi arrivano, dal fatto che sia sì uno dei giocatori di punta del campionato ma anche dello stesso club de, di cui il presidente si è fatto un pochino più portavoce della ripresa dà proprio bene in mente come, come le idee nella stessa Lega siano particolarmente confusionarie in questo momento e non si abbia come dire, una linea comune condivisa tra gli stessi club
2: Questo eh, è chiaro? sì è chiaro anche come, diciamo, anche da parte del governo non ci sia una grande chiarezza da, da questo punto di vista, insomma. Però, eh, probabilmente, visto che e dopo lo andremo anche a vedere, eh, l'opinione pubblica, quello che pensa, probabilmente oggi parlare di calcio è, come dire, quasi controproducente, nel senso che... Il calcio è visto come il semplice svago, il semplice eh, diletto per chi chi lo segue, senza pensare a tutta l'industria, a tutto il il movimento che che c'è dietro. Però oggi politicamente parlarne eh, rischia di, eh, di, di sollevare solamente polemiche. Quindi anche in questo caso... Non mi pare ci sia qualcuno che si voglia esporre in modo, eh, in modo netto.
1: No, io a me sembra che il governo stia facendo di tutto per non prendersi la responsabilità di ovviamente di fermare il campionato e stia come lanciando dei segnali a chi eventualmente all'interno della, della lega, comunque del mondo del calcio in generale, sia disposto a raccoglierli in modo che sia che la eh, decisione di sospendere o quantomeno il suggerimento di sospendere venga dal mondo del calcio e quindi il governo possa scaricarsi di, eh, di un problema che evidentemente mh, almeno per quanto riguarda il calcio giocato dovrebbe essere secondario no? però poi succede che in una, nell'ultimo aggiornamento del, del nostro primo ministro eh, tra le poche domande de- della stampa un- una delle primissime sia proprio ah, riguardante sì. la ripresa del campionato quindi questo dovrebbe dirci la lunga in un momento in cui e non è per fare del benaltrismo per carità è una cosa che non mi piace però è chiaro che le priorità dovrebbero essere la tutela di, di chi lavora a-, a tutti i livelli e quindi anche nel calcio e non la ripresa Così, del, delle ostilità sportive eh, verrebbe è dire così com'è nel senso che <tose> la ripresa del campionato può essere anche eh, no, diciamo il campionato può essere anche annullato e poi eventualmente si può pensare a tutelare i lavoratori comunque di chi, chi gira intorno al Tutto pallone
2: insomma. Eh, certo,
1: in un altro modo però è chiaro che un governo che già eh, fa fatica a tutelare i lavoratori <ride> in generale figuriamoci quelli comunque di un mondo particolarmente direi anche chiuso come quello del calcio comunque una specie di di, così, di, di, di,
0: mondo bolla,
1: sì, di bolla che vive un po' anche si autoalimenta sotto un certo punto di vista quindi il, il discorso è complesso sicuramente mi viene da dire che avendo ormai spostato la la ripresa degli allenamenti collettivi di squadra al 18 maggio viene automaticamente meno eh, l'ipotesi suggerita dalla UEFA qualche giorno fa che stabiliva al 16-17 maggio, quel weekend lì, la la prima data utile per riprendere il campionato e chiuderlo entro il 3 agosto Che è la, la, la deadline che era stata eh, appunto stabilita qualche settimana fa. Che a questo punto, secondo me, <ride> diventa una deadline praticamente eh, eh, morta. Nel senso che viene meno completamente qualsiasi ipotesi di chiudere campionati entro, entro appunto l'inizio di agosto.
2: Sembra, sembra ormai una data totalmente folle nel senso che credo che in pochi eh, hanno in pochissimi avrebbero le possibilità in pochissimi paesi pochissime leghe potrebbero insomma ripartire rispettando questa, questa scadenza forse la Germania è quella che sembra più più vicina ad, un, ad una possibile ripartenza a porte chiuse Secondo alcuni alcuni media, addirittura già dal 9 maggio ci ci sarebbero le possibilità di tornare a giocare, ma di concreto c'è ancora ancora poco, anche se sembra forse uno dei pochi campionati che potrebbe effettivamente ripartire.
0: Ed è anche uno dei campionati più a rischio nel panorama Mm. del calcio europeo, perché se da un punto di vista della condivisione, dalle parole dello stesso Rummenigge, tutti si sono pronunciati come favorevoli a concludere il campionato attualmente in corso in Bundesliga, Eh, non dimenticano il fatto che se il campionato non si dovesse concludere, molte squadre della stessa Bundes o la maggior parte della Zweite Liga, che sarebbe la cosiddetta Serie B tedesca, Sarebbero a rischio fallimento addirittura eh.
1: Penso che sia un problema che riguardi l'80% dei club europei Sono eh, veramente sì. pochi quelli che possono permettersi comunque di sopravvivere Anche senza eh, i finanziamenti delle varie federazioni Oppure eh, i diritti di VU Soprattutto eh, per chi soprattutto milita nelle leghe superiori Comunque la Bundesliga è una di queste o ancora di più la Premier che Ass- sarebbe uno dei, degli altri campionati diciamo maggiori a poter ripartire di qui a poco più di un mese a quanto pare l'8 giugno anche se poi la, la Premier League come organo deciderà su un'eventuale ripresa solo tra qualche giorno insomma i primi di maggio quindi anche lì comunque eh, la situazione del paese non è delle più rose, ma si pensa a una riguartenza a porte chiuse.
0: Sì, va detto che è tutto un'altra... Sembra assumere parole completamente differenti, perché se pensiamo al campionato di Serie A, alle stesse proprietà dei vari club non ci suona come dire strano il fatto che delle società possano fallire è un discorso che parzialmente ci unisce con la Spagna ricordiamoci che appena due anni fa il Royce, una squadra della seconda divisione non è riuscito a, a concludere il campionato essendo in un'associazione quasi analoga a quella del Parma di quattro anni fa e difficilmente ci capita di ascoltare squadre della Bundesliga in problemi così ingenti e (coughs) eh, concreti di di sesto finanziario. Quindi sicuramente sentire un club tedesco in difficoltà come può essere un club come il Brescia che con tutto il rispetto ha una solidità totalmente differente rispetto a un club tedesco fa molta impressione. Qualsiasi
2: altro club della Mm. Bundesliga
1: che è uno dei campionati più solidi da questo punto di vista in generale uno di quelli con l'affluenza di pubblico più alta con i diritti più comunque più remunerativi quindi effettivamente fa pensare comunque resta il fatto che il tempo per la ripresa stringe sempre di più e a ciò non (coughs) contribuisce anche comunque una UEFA che sembra sempre sempre più in confusione
2: sì, Eh, più che altro è poco chiara perché probabilmente arrivati a questo punto eh, bisognerebbe tracciare delle linee guida definitive nel senso che o si, o si riparte o amici si chiude nel senso che a questo punto o si trova una formula eh, però c'è ancora troppa troppa confusione eh, da questo punto di vista e poi ovviamente ogni federazione si si, si gestisce come meglio crede Eh, se se vi ricordate abbiamo parlato anche qualche puntata fa del caso Belgio che era stata la prima Lega eh, che già ormai tre settimane fa aveva scelto di eh, raggiungere un accordo tra tutti i club di chiudere definitivamente la stagione senza assegnare il titolo eh, a nessuno e si aspetta il voto finale dell'assemblea che dovrebbe esserci il prossimo 4 maggio la UEFA eh, se vi ricordate, si era eh, come dire, quasi alterata del fatto che, che il Belgio decidesse così auto- autonomamente di, di dire basta, insomma.
1: Sì, cosa che poi in realtà dopo hanno fatto campionati decisamente più importanti, Beh, come sì. la Redivise, e soprattutto la, diciamo, la federazione francese in, in toto, perché ha sospeso la, la, Ligue, la Ligue 1, la Ligue 2 e tutti i campionati a scendere. Quindi comunque c'è stata una decisione in tal senso, contrariamente al parere sì, della
2: UEFA, sì, che ormai diciamo che Belgio... Sì, va verso lo stop. Sì, sì, no, dico Belgio, Olanda, Francia ormai sono i primi tre sì, paesi diciamo, che da. hanno definitivamente detto addio al campionato, senza assegnazione del titolo, senza retrocessioni e promozioni. Eh... E in Olanda c'è da dire che comunque... Mm, ci sono state rimostranze di diversi, di diversi club però eh, questa è stata il, il, la decisione finale sì.
1: se lo guardiamo dal punto di vista della UEFA anche qui sembra esistere un altro scaricabarile eh, appunto l'ultimo, l'ultimo comunicato emesso dalla UEFA parla di una decisione da parte delle federazioni sulla ripresa dei campionati o sull'annullamento che deve pervenire appunto entro il 25 maggio e nel caso in cui eh, la, le federazioni nazionali decidano di sospendere le competizioni eh, devono ehm, legittimare mettiamo così, le proprie conclusioni ehm, fornendo dei validi motivi per cui eh, si, si passa a sospendere e, e non so evidentemente alla UEFA vivono su un altro pianeta perché, eh, sì, sì. Probabilmente Mary redeemed a 50.000 cash prize playing Chumbo Casino online I was only playing for fun so winning was a dream come true Chumbo Casino was America's favorite free online social casino you too could have the chance to win life-changing cash prizes Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to ChumboCasino.com and play for free now. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of the
0: winner. With the new Chevy Silverado, you might be driving in this. But with the Silverado's redesigned interior and large infotainment screens, it'll feel more like this. Introducing the new 2022 Chevy Silverado. Find new upgrades. Find new roads. Chevrolet. Non Fai
2: hanno ancora compreso il problema, eh, la pandemia mondiale, ceferin, pandemia mondiale, virus. No, eh. no leggo, leggo eh.
1: testuale, la UEFA richiede alle uh-huh. associazioni nazionali di spiegare entro il 25 maggio 2020 le circostanze speciali che giustifichino tale chiusura anticipata di selezionare i club per le competizioni UEFA 2020-2021 sulla base del merito sportivo nelle competizioni nazionali di quest'anno, quindi comunque una decisione in un senso o nell'altro deve esserci, eh, sì, voglio dire sì. mettere d'accordo tra un, mese, tra un mese dovremmo
2: avere il quadro delineato,
1: sì, sì. ammesso che non ci siano altri dietro fronte, Perché qui
0: la situazione cambia praticamente di giorno in giorno. Sì, decisamente, e sembra quasi che l'Italia da questo punto di vista guardi alla data del 18 maggio Mm. come se fosse una data molto, come dire, aleatoria. Cioè non Mm. sanno che cosa può succedere da qua alle prossime tre settimane e allora la risposta è vediamo di giorno in giorno e poi al massimo il 18 decideremo.
1: Eh, Anche perché passa solo una settimana poi tra quella data e quella eh, stabilita alla UEFA, quindi comunque eh, in un modo o nell'altro bisognerà agire. Il tempo stringe assolutamente. Mettiamola così, voi per che cosa propendete personalmente? Per quale scenario?
2: Lo dico in maniera molto, anche come dire brutale ma eh, col-, col cuore in mano perché, ovviamente il calcio sempre facendo i dovuti eh, eh, come le dovute premesse nel senso non è la cosa fondamentale però a noi tifosi a noi appassionati manca ma ovviamente in questo momento eh, ci sono ben altre priorità e anche mh, per il semplice fatto di, di come dire anche di una, di una correttezza perché poi diciamocela tutta, immaginatevi giugno e luglio eh, giocare ogni tre giorni senza un'adeguata preparazione atletica sarebbe un campionato quantomeno non dico falsato ma insomma che nulla a che vedere con, con la stagione eh, che si è giocata fino ad ora quindi a questo punto visto vista la, la questione diciamo, della salute e della sicurezza pubblica che che resta quella prioritaria, visto anche il fatto che probabilmente non sarebbe una seconda parte, tra virgolette, di campionato veritiera. A questo punto, ragazzi, ci si vede a settembre, si riparte con con più calma, si si cerca di di dare aiuti ai club per per sopravvivere, si mantiene tutto inalterato, la stagione resta così, come come è accaduto in Ligue 1, in Olanda e come immagino accadrà anche altrove e si torni a giocare a settembre direttamente nel momento in cui si potrà farlo e in cui si riparderà tutti da zero, tutti con le stesse condizioni e via, insomma, così prendere decisioni totalmente affrettate anche rischiose perché poi c'è il rischio magari di una nuova sospensione a quel punto diventerebbe una farsa di, di proporzioni veramente imbarazzanti.
0: Beh, condivido anche tutto quello che hai detto e io ovviamente non ho la sfera di cristallo e non ho la minima idea di che cosa possa succedere da qui al 18 di maggio. Ci sono delle cose su cui però penso fermamente che non cambieranno e a cui si possa subito rispondere sì o no. Il campionato, sarà possibile terminare tutte le giornate che mancano? No. Sarà... Mh possibile per i tifosi poter tornare allo stadio prima di settembre? No attualmente la soluzione, le soluzioni più pratiche e effettivamente verosimili o sono l'annullamento totale del campionato, una decisione che andrebbe in pratica seguendo la corrente di quanto già fatto con la Francia e quindi non sarebbe neanche un unicum nel panorama del calcio d'élite europeo oppure con l'assegnazione del titolo e delle retrocessioni attraverso il modello dei playoff, oppure con davvero poche partite giocate a fine giugno e inizio luglio, che non andrebbero a compromettere, come dire, più di tanto la preparazione poi estiva per la ripresa del campionato successivo e assegnerebbero sicuramente poi un, cap- un titolo che dai tifosi, dagli opinionisti e comunque da tutti i commentatori sarebbe un po' dimezzato rispetto a un titolo normale diciamo non, non di cartone ma di plastica
1: Io invece propendo per la, la sospensione del campionato il prima possibile in modo da mettere fine a quella che è diventata una farsa per eh, del tutto fuori luogo nella situazione che stiamo vivendo al momento, Mm, non non si tratta di essere moralisti ma semplicemente realisti, qui evidentemente non ci sono le condizioni per per riprendere per quanto si possa essere ottimisti e quindi io penso che l'unica via possibile sia quella che Potremmo definire la via dell'Olanda, cioè sospendere, chiudere qui la stagione, non assegnare alcun titolo, congelare tutto, lasciare tutto così com'è e di fatto fare come se questa stagione non, 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 non fosse mai iniziata, Ecco, eh, semplicemente cancellarla dagli almanacchi, lasciare la pagina bianca e proseguire oltre. Per una questione di... Eh... Poi è chiaro che, allora, mettiamola così, è ovviamente una questione di soldi, oltre che di salute. Ne, in un mondo ideale, mh, in un paese ideale, eh, questa, la discussione secondo me non sarebbe neanche esistita. Eh, ci sarebbero stati aiuti per, per chiunque, la situazione sarebbe, andata in, sarebbe stata gestita in modo diverso, e quindi il campionato sarebbe stato... Eh, Dichiarato chiuso, di fatto, praticamente eh, settimane fa, penso, rispetto alla situazione attuale. Purtroppo non viviamo in un mondo ideale, eh, tantomeno in un paese ideale, quindi eh, siamo siamo ancora costretti ad assistere a questa... L'ho definita una farsa, forse esagerando, ma comunque è una situazione... È un dibattito poco gradevole. No, allora, per quanto il calcio sia quello che... lo sport che amiamo e che, di cui non vorremmo mai fare a meno, non può essere una delle, delle priorità assolute di, di, un, di un paese come il nostro, ma di un, nessun paese in generale, ma forse noi ancora meno. Quindi io, provendo per questa decisione, tra l'altro mi trovo perfettamente d'accordo con... Uh, anche con una questione di, uh, di buonsenso, così come l'ha messa il, uh, il viceministro della salute, Sileri, che oggi, proprio, oggi, oggi pomeriggio, uh, anche lui insomma, ha dichiarato che è inverosimile che il calcio possa riprendere, che per ovvi motivi di, di gioco, nel senso che non essendo uno sport individuale uh, come il tennis o comunque non essendo una che so la formula 1 nel momento in cui c'è contatto fisico tra giocatori ma non solo aggiungo io c'è la necessità di spostare decine di persone per tutta Italia eh, ovviamente non sempre in condizioni eh, protette è chiaro che come, come è possibile pensare di poter riprendere a giocare anche fosse a porte chiuse in un momento in cui i contagi vanno ancora avanti a tre cifre le morti comunque non si fermano e la situazione è ancora emergenziale
2: e poi so. aggiungiamoci anche che oggi, anzi ieri eh, il quarto campone a Dybala è risultato ancora positivo quindi eh, questo vuol dire che per oltre 40 giorni eh, il giocatore della Juve è, cioè, dopo oltre 40 giorni ancora risulta positivo quindi eh, come dire è un, uh, un campanello d'allarme in più per dire, ragazzi, forse eh, non è così semplice, nel senso che probabilmente la cosa migliore è avere il coraggio di sospendere definitivamente e poi a settembre, sì, ripartiamo, eh, speriamo che insomma, le circostanze lo permettano, ripartiamo tutti da zero, tutti dall'inizio, eh, in modo adeguato, con una preparazione, con... Uh, eh, col calciomercato, con tutto quello di cui hanno bisogno le squadre ma così finire il campionato tanto per finirlo e e poi veramente eh, rischiando di di compromettere sia la salute degli addetti ai lavori ma anche l'integrità sportiva del del campionato a questo punto diventerebbe veramente una forzatura inutile dannosa e e controproducente quindi io spero che a a giorni si si abbia il coraggio non so da parte del governo da parte della Lega o o della UEFA ma la vedo dura di dire ragazzi si abbassano le le saracinesche e ci rivediamo a settembre con tutte le problematiche perché poi ci sono le problematiche che, che, che che conosciamo perché il cal- attorno al calcio ruotano eh, centinaia di migliaia di posti di lavoro se, se prendiamo in considerazione eh, tutta-, tutta Europa, quindi anche lì come in altri settori dovranno, do- dovranno essere presi i provvedimenti per salvaguardare anche insomma, eh, tutti i lavoratori a prescindere da chi sta in prima linea come calciatori piuttosto che, eh, insomma, che- chi è più esposto mediaticamente.
1: Comunque mi sembra che in Italia il dibattito pubblico sia piuttosto indirizzato per quanto riguarda la sospensione del campionato. Il sentimento comune non è molto a favore dell'ipotesi Lotito, mettiamola così. Prendo Lotito come esempio perché ovviamente lui è il capofila di chi spinge per giocare.
2: Sta incarnando da da ormai da mesi. Eh, eh, ormai Fin dall'inizio il... come dire l'umore di chi vorrebbe eh, proseguire, poi no, no, non vogliamo fare come dire, speculazioni eh, di, di qualsiasi tipo, però sembra no. veramente eh, assurdo intestardirsi su una linea del genere vista la situazione e poi eh, vedendo certo il bel campione della Lazio fa male all'O Tito, come farà male a tutti i tifosi della Lazio, come farà male a tutti i tifosi della Juve e, e delle altre squadre, doversi fermare così però eh, sembra veramente folle per seguire una via
1: anche se comunque negli ultimi giorni le fila di chi eh, vorrebbe giocare cominciano a ingrossarsi sempre di più anche tra gli addetti ai lavori nel senso che altre squadre hanno cominciato ad unirsi alla voce di Lotito eh, chiedendo di giocare anche facendo appello a questo ruolo sociale del calcio che può insomma nella visione almeno di chi chi parla eh, in questo modo di distrarre le masse dal problema dell'epidemia secondo me lascia il tempo che trova come argomentazione mi sembra che nella testa de- degli italiani il calcio non, in questo momento non sia poi così centrale.
2: Guarda, ti leggo adesso le ultime dichiarazioni del presidente della PGC Gravina e, e cito le, le, le sue parole perché sono diciamo, funzionari al dibattito. Eh, Gravina dice non firmerò mai per il blocco dei campionati perché sarebbe la morte del calcio italiano il tempo lavora a nostro favore il danno economico è diviso per categorie con la chiusura totale il sistema perderebbe 700 800 milioni di euro se sono le dichiarazioni di, di, di oggi insomma di, di gravina quindi lui fa leva comunque ovviamente sulla, eh, su, su, sul danno economico insomma che, che tutto il, il sistema calcio avrebbe da una... una chiusura totale
0: a cui fanno eco poi le parole del ministro Spadafora ad esempio mm-hmm. che sulla ripresa della Serie A lui invece accosta la possibilità di seguire la Francia nell'annullamento dei campionati proprio dicendo il sentiero della ripresa del campionato è sempre più stretto si, sì. so, eh, ovviamente... si arriverà al
1: muro contro muro più totale sì.
0: Sono due contrapesi differenti che, non, che, per motivi, che per vari motivi seguono queste due visioni opposte, però prima o poi dovrà arrivare ad un bandolo della matassa.
2: Beh, lì è, mh, veramente a questo punto il, la vera domanda è se, eh, visto che ormai il, il calcio europeo è si, si muove attorno alle competizioni continentali perché poi eh, parliamoci chiaro è quello no? eh, tutti, eh, t- tutti i maggiori club eh, l- eh, lavorano per, uh, per arrivare in, in Europa e tutte le squadre sognano di, di arrivare in Europa per poi eh, giocarsi l'anno dopo un'altra volta l'accesso in Europa quindi diciamo che ruota tutto attorno alla UEFA in questo caso forse eh, Trovare una, una soluzione eh, che possa andare bene a tutti, eh, o che comunque possa essere uguale per tutte le, le federazioni affiliate alla UEFA, potrebbe anche essere una, la soluzione più corretta, e magari potrebbe essere la UEFA stessa a capire, ad aiutare in, in qualche modo anche a livello economico, eh, gli stessi club. E manca un, un, una voce univoca e, e da questo punto di vista probabilmente capiamo che ancora una volta ogni, ogni paese anche da questo punto di vista fa, prende la, la, la propria strada e, mentre il calcio europeo tendenzialmente si, si muove eh, diciamo calcisticamente parlando unito eh, eh, però in questo momento in realtà non avendo una guida chiara e precisa ognuno fa un po' come meglio me crede
1: vogliamo provare a immaginarla una soluzione a tutto ciò okay. ovviamente nel senso di una ripresa una sorta di roadmap verso eh, così diciamo il clou della stagione che dovevano essere le finali ovviamente di Champions d'Europa League di fine, fine maggio, insomma, prima che ovviamente iniziasse il partisse l'Europeo,
2: ma è, è difficile nel senso che probabilmente mh, conclude, ecco, è, realisticamente parlando, potrebbe essere più più fattibile concludere le, le competizioni continentali eh, sono comunque poche partite eh, possono essere come dire, modulate su un periodo di tempo eh, più lungo quindi le squadre non dovrebbero giocare necessariamente ogni due o tre giorni come si paventa per i campionati e quindi magari tra luglio e, e agosto riuscire ad assegnare quantomeno eh, i titoli continentali eh, magari per arrivare mh, prima di di ferragosto con l'Europa League e la Champions League assegnate però anche da questo punto di vista ora come ora mi sembra abbastanza remota come come ipotesi
0: Sì, anche perché ci sono anche le parole dello stesso Armand Duca stamattina che è un membro del comitato esecutivo della UEFA che attraverso Radio Kiss Kiss ha dichiarato proprio precisamente che le Champions ed Europa League dovranno concludersi anche nel caso in cui i campionati fossero si fosse deciso per un loro annullamento. Ovviamente sarebbe anche sarebbero facilitati dal fatto che le partite ancora da giocare sarebbero relativamente poche rispetto a uno stesso campionato. Però denota proprio una linea di demarcazione completamente differente da parte della UEFA e come dicevamo prima che sembra più incentrata al non far, cioè a non annullarlo per nessun motivo al mondo o almeno fino all'ultimo continuare a crederci.
1: È anche vero che da questo se le cose dovessero andare così si aggiungerebbero altri problemi perché non si tratterebbe più di spostare delle squadre entro i propri confini nazionali ma addirittura eh, in tutta Europa perché le, le squadre rimaste comunque erano distribuite nei vari paesi europei e quindi dal punto di vista sanitario sarebbe, temo, ancora più complicato. Sì,
2: Beh, lì, perché... o ti, o, o, lì o ti inventi una sorta di paese ospite tra virgolette mm-hmm. e, e quindi fai un mini europeo da questo punto di vista per club e, mm-hmm. e, e magari con, contieni in un certo senso gli spostamenti perché si spostano due volte e, ad andare e poi a, a tornare indietro quindi comunque eviti da questo punto di vista eccessivi spostamenti di persone forse questa, mi viene in mente, potrebbe essere una soluzione eh, più, più praticabile. Poi sta anche, bisogna vedere effettivamente cosa accadrà da qui a, a, a giugno, da, da qui almeno al prossimo mese, a livello parlo di, di diffusione del virus, eh, perché poi è, è quello che traccia un po' anche la, la strada da questo punto di vista, anzi deve tracciare la strada.
0: Ricordiamoci anche come è iniziata in qualche modo dal punto di vista sportivo questa pandemia, nel senso che la UEFA si si è sempre impuntata nel continuare a giocare tutte le gare. Pare che l'ottavo di finale di Champions League tra Atalanta e Valencia sia stato un pochino il paziente zero per quanto riguarda la diffusione nella stessa Europa e i vari, le varie competizioni della UEFA si siano bloccate solamente nel momento in cui la Roma e l'Inter per, i vari, per ovviamente nelle loro sfide contro il Getafe e il Siviglia furono in qualche modo costrette o si rifiutarono di eh, essere accolte o di presentarsi nei vari, eh, nei vari campi della Spagna sì, in realtà perché... fu la
1: Spagna che chiuse sì, le porte esatto. alle, a Inter e Roma sì. Sospendendo i voli, di fatto, sì. eh, rese impossibile la trasferta sì. eh, Che t- tutte, le squ- tutte e due le squadre avrebbero dovuto affrontare eh, per prime,
0: ovviamente sì. in Spagna quindi, eh, sì, Non ricordavo effettivamente l'ordine di andata in no, tempo Sì, è però... andato così,
1: tra l'altro con la Roma che addirittura Eh, si soppesò l'ipotesi Pullman, poi ovviamente (ride) era (ride) era chiaramente impossibile. Eh, quella quella del Vulcano, la famosa (ride) partita del Vulcano,
0: una delle Dante. Va detto che se poi venissero accertate delle responsabilità della UEFA nel far giocare Mm. nuovamente delle gare con il rischio di contagi rischierebbe di minarne ulteriormente la credibilità che in questi giorni già vacilla.
2: Già palesemente compromessa, direi, sì, sì. direi che, che diciamo una situazione del genere ha fatto venire a galla un po' tutti i limiti di, di questa UEFA di Cefere, insomma che è parsa non solo inadeguata, come però mh, possono esserlo in tanti, vista la situazione, vista l'emergenza, ma soprattutto mh, come dire, indecisa, confusa senza, mh, senza veramente mai riuscire a sembrare un minimo credibile da questo punto di vista eh, anche nell'annullamento degli europei è arrivato forse anche tardivamente rispetto a quello che stava accadendo è sempre sembrata molto eh, incerta sul, sul da farsi e anche nel, nel comportamento delle le varie federazioni nazionali eh, mostra tutta la sua non, non forza ecco, nei loro confronti anzi sì, tra l'altro si potrebbe fare
1: un parallelismo così per ampliare un po' il discorso tra UEFA e Unione Europea nel senso che tutte e due da organi a cui in teoria ci si dovrebbe affidare in situazioni così, anzi è proprio in queste situazioni che teoricamente bisognerebbe guardare a queste istituzioni come garanti dell'ordine, della, della stabilità, che poi vengono i... eh, 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 Dispiace dirlo, soprattutto da parte mia che alla fine eh, ci credo molto, però i problemi poi ovviamente discendono da lì se il fatto che ci siano delle falle a livello potremmo dire giuridico regolamentare che impediscono alla UEFA di prendere delle decisioni che siano applicabili a tutte le federazioni che ne fanno parte chiaramente rende la UEFA di fatto poi alla fine una una scatola vuota con un presidente che eh, un giorno dice una cosa il giorno dopo il suo esatto contrario così eh, rilascia interviste eh, che ho già già definito deliranti perché non c'è un termine migliore è è esattamente quello quindi è chiaro che allora dalla UEFA secondo me non possiamo aspettarci nulla Mm, non non arriverà mai una una decisione definitiva in nessun senso se non quello di tirare il più possibile la corda eh, per evitare che le, le, le competizioni mh, continentali vengano annullate. Sarà fino all'ultimo un, così, un, una sorta di, di tentativo di mantenere in vita la, la speranza fino al momento in cui non si potrà eventualmente fare, fare diversamente, ma questo chiaramente l'ho detto troppe volte in mente, ma giustamente. Eh, lo sapremo solo con con il tempo come diceva Jonathan quindi è chiaro che la situazione a livello europeo è veramente fuori controllo e impossibile da prevedere e invece per quanto riguarda quella più strettamente nostrana come la vedete?
2: ma io faccio veramente fatica a vederla per i motivi che poniamo il caso che eh, dal 18 maggio mh, riprendono gli allenamenti a, a piccoli gruppi, come già sta accadendo in altre parti del mondo: 6-7 so, sì. persone a squadra. Sì. E poi, potenzialmente, dopo il primo giugno, le squadre possono riprendere ad allenarsi a piano organico, mettiamola così:
1: mm-hmm.
2: sempre con varie precauzioni, docce, cose varie, spogliatoi divisi. Ok. Paradossalmente, cioè, mh, potrebbe, potremmo pensare a una ripresa del campionato dopo dieci giorni, due settimane, quindi siamo arrivati a metà giugno.
1: Ti, ti faccio presente che qualcuno ha dichiarato qualche allenatore ha dichiarato che come minimo eh, ci vogliono quattro settimane per rientrare in piena, in piena forma,
2: ciò vuol dire che. Ehm... Poniamo le quattro settimane significa che arriviamo a luglio.
1: E... Sì, se, se, allora, se ripartissero il 18 maggio, quattro settimane sarebbe eh, più o meno metà giugno. Metà
2: giugno, però mi, mi, mi sembra abbastanza improbabile. Una ripart- cioè, Se dobbiamo An- fare un discorso che provi quantomeno ad essere realistico, eh, è molto più probabile che che si possa parlare dopo il primo giugno del, di una ripresa quindi poniamo il caso tre settimane di si inizia a fine giugno fine giugno significa che mancano nove giornate dovrà, sì, 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 si dovrà giocare ogni tre giorni probabilmente senza contare che se dovesse ripartire la Serie A dovessero ripartire gli altri campionati probabilmente Europa League e Champions League concluderebbero il, il, il loro corso certo sembra abbastanza probabile che se dovessero ripartire tutti i vari campionati sì. eh...
1: no ma anche, anche le squadre dei campionati che sono già stati defi- di- già dichiarati conclusi comunque hanno preteso di giocare eventualmente le competizioni cioè, europee per il Paris Saint Germain ad esempio
2: e questo è, è ovvio e creerebbe un'altra enorme <ride> ovviamente dire, ovviamente stranezza ma in un periodo così facciamo che che può anche andar bene insomma una, sì. eh, una, una follia del genere fatto sta che comunque le squadre per finire entro, il, entro l'inizio agosto 3 agosto. Entro il 3 agosto questa è la deadline dovrebbero giocare in un mese Facciamo. poniamo l'esempio di un, un Inter una Roma che eh, sono ancora in, in Europa League dovrebbero giocare 9 giornate di campionato e, e potenzialmente quante altre partite faccio, facendo conto che una delle due possa o entrambe chissà arrivare in finale si troverebbero a giocare eh, due quarti due, cinque altre, altre cinque partite quindi significa che in un mese 14. circa dovresti giocare 14 partite eh, significa giocare ogni due giorni sì. Sì. Eh, si
1: tratterebbe praticamente di fare i back to back come in NBA purtroppo il calcio è all'NBA no, allora eh, fai gli di... shoot
2: out o <ride> fai <uffa, ride> non so cioè, nel senso a questo punto diventa veramente, no,
1: a una, punto fa, veramente... una farsa
2: enorme perché eh... giocare sul su caldo in stadi vuoti eh, ogni due giorni senza preparazione atletica mh, fatta con, con tutti i crismi quindi a rischio eh,
1: infortuni a ris- che ovviamente di- pregiudicherebbero complimenti- ancora di più la- le partite,
2: le partite, ma anche potenzialmente la prossima stagione. Anche ovviamente, Perché magari. Poi ovviamente, eh, era, come dire, la preparazione atletica per la prossima stagione probabilmente diventa una roba eh, che è in continuità con, con, con questa insomma. Eh, bisogna vedere poi l'int- l'integrità dei calciatori, come dicevi tu giustamente eh, prima, cioè, esposti a un rischio infortuni probabilmente enorme da questo punto di vista.
1: No, a quel punto, tra l'altro, ridurresti comunque la finestra per la preparazione atletica per la prossima stagione, visto che comunque. Sì puoi sicuramente far slittare l'inizio ma non di, di, di sei mesi quindi comunque si tratterebbe sempre di accorciare i tempi e con tutte le, 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 tutti i rischi del caso a questo punto mi viene da dire che in uno scenario simile prende sempre più corpo l'ipotesi <coughs> playoff playoff e playout chiaramente però qui si pone un altro problema con che formula? Quante, quante squadre parliamo sempre del campionato italiano quante squadre dovrebbero essere ammesse con quali criteri sia per quanto riguarda i playoff uh, quindi per l'assegnazione del titolo che per i playout quindi per le, le retrocessioni
0: no. eh, anche qua non sono tutti dello stesso eh. indirizzo di pensiero diciamo perché eh. se, se alcuni presidenti dicono che il gioco dovrebbe essere circoscritto solamente a due squadre Mm, ovviamente facciamo nomi e cognomi Loga
1: (ride) (ride) per usare una frase ormai divenuta
0: useremo le iniziali CL (ride) (ride) pensa che sia un discorso da fare ovviamente soltanto se Tito pensa che sia un discorso da fare solamente tra Juventus e Lazio eh, la formula di una partita secca in stile Supercoppa Italiana rischia di non avere, come dire, molto seguito, diciamo, dal punto di vista di moltissime altre squadre. Ovviamente, certo, l'Atalanta e l'Inter sembravano ormai aver compromesso... Per, L'Atalanta non credo lo abbia mai avuto, ma l'Inter credo che il suo discorso, la sua lotta per la Serie A fosse già compromessa prima della pandemia. Mm, certamente avere dei No,
1: matematicamente, però
0: non no,
2: matematicamente con delle partite da recuperare sì, sì, assolutamente. e comunque con nove partite ancora da giocare che restano
0: <ride> le dire. speranze nerazzurre fino all'ultimo però certamente da quello che stava offrendo il campionato sembrava che le energie iniziassero un pochino a mancare per la squadra di Conte certamente dei playoff a quattro o addirittura a 8, cosa che sembra più inverosimile in questo momento, avrebbero tutto un altro fascino.
1: Potrebbero essere però modellate sul, sulla forma inglese, intendo della Championship, ovvero playoff a 6. Lazio e Juventus ammessi alle semifinali e le altre 4, quindi dalla terza alla sesta si giocano tra di loro l'accesso appunto alle semifinali dove le attendono appunto Lazio e Juventus ai due estremi del tabellone
0: Mm che è un po' se non sbaglio anche il metodo adottato dalla Serie B per quanto riguarda la promozione della terza squadra però da quel punto di vista io essendo tifoso di quella squadra che usufruì di di quello sistema riconosco che ci siano dei limiti perché ricordo come la Sampdoria nella stagione 2011-2012 pur arrivando sesta nel campionato di Serie B venne alla fine dell'anno promossa come, come, eh, come terza squadra in Serie A esclusivamente grazie al metodo dei play-off quando invece la distanza dal terzo posto reale alla fine del campionato era di se non sbaglio 12 punti che Beh,
2: o- oggi per, per fare un parallelo per come stanno le cose okay, Juve e Lazio andrebbero in, uh, eh, come direttamente in finale con 63-62 punti l'Inter uh, è terza a 54 con una partita in meno poi via via c'è l'Atalanta 48, Roma 45 e Napoli 39 eh, sarebbero que- le, queste quattro che si giocherebbero. Insomma, l'accesso poi alle semifinali? Sì, dei, secondo i criteri dovrebbero, play-off dovrebbero giocare inter- la terza: Napoli e Atalanta e Roma. Esatto. E... Quindi, il Napoli con 39 punti a fronte dei 63 o 62 di Juve Lazio avrebbe la possibilità di, di portarsi a casa lo scudetto in un momento del genere nel senso nell'emergenza se dovesse essere l'unica soluzione plausibile eh, come dire eh, può anche andare bene però a me sembra oggettivamente una, una forzatura che che comunque falserebbe in ogni caso l'esito del campionato creando un polemiche su polemiche infinite, Cioè, per, conoscendo un minimo il sistema calcio da questo punto di vista si creerebbero veramente dei, delle polemiche che ci porteremmo dietro per anni. Immaginate veramente il Napoli con 39 punti che riesce ad arrivare in finale di playoff e battere a Lazio di Lodito.
0: Dopo tutti i problemi affrontati dal Napoli durante eh, questa stagione, soprattutto sì. sarebbe, sarebbe l'apoteosi della, della surrealità
2: ma poi altra domanda immaginate un Napoli una Lazio una Roma un Inter un Atalanta capirai non ci metto la Juve per ovvi motivi campione d'Italia a quel punto come ma chi festeggerebbe chi festeggia ma soprattutto nel, nel caso dovesse accadere <ride> come contieni eh, da quel punto di vista magari la mole di tifosi che immaginiamo che ad agosto ci sia una riapertura pressoché diciamo non dico totale ma quasi, come cioè, hai chiuso gli stadi però devi, di, ti ritrovi a, a, a dover affrontare anche un, una problematica da questo punto di vista di ordine pubblico, eh, vado proprio oltre con la fantasia, è un'altra delle, delle eh, come dire, delle eventualità a cui bisognerebbe prepararsi da questo punto di vista. Comunque, io personalmente mh, secondo me i playoff a questo punto restano un'ipotesi da scartare anche perché se pensiamo che comunque quante partite dovrebbero giocarsi eh, con i playoff? Eh, se
0: facendo andare del supponiamo... ritorno?
1: No, no, gara secca. Ah,
2: dice
0: proprio secca. Potrebbe essere da, da vedere dove si dovrebbero disputare. Quattro
2: partite, cioè quattro sì. giornate. Sì,
1: se li immaginiamo. Allora, se li immaginiamo a quattro, potrebbe anche essere andata e ritorno. Se li immaginiamo a sei, già faccio più fatica che siano tutti andate e ritorno, eccetto la finale. Magari potrebbero essere le due. Uh, le due sfide di qualificazione alle semifinali andate e ritorno, ma poi semifinali e finale sarebbero ovviamente in gara secca quindi sarebbero uh, 4, 5, 6, 7 partite
2: mm. a fronte delle nuove giornate. Diciamo che
1: sì, riduci leggermente, ma comunque, non, non certo una partita ogni 10 giorni. Comunque, le squadre non avrebbero poi così tanto tempo per recuperare. Boh, ehm... Anche per me è un'ipotesi remota, lo, lo dico già, nel senso che ovviamente ehm, ta, concordo con il discorso di Jonathan sui, sull'assurdità di assegnare uno scudetto così, eh, ma comunque ci sono dei limiti logistici che sono sì. al momento
0: insormontabili. Teniamo conto anche dei problemi, delle polemiche che potrebbe accendere. La... Un, un titolo di questo genere perché se Ma... prima prendevamo l'esempio di un Napoli campione d'Italia e vincitore del suo terzo scudetto mh, non stento a credere il fatto che molti presidenti o molti tifosi o molti commentatori possano in qualche modo sminuire la stessa validità, validità di questo sì, scudetto sì, ricordiamoci che per, per altri motivi mh, Sfido chiunque a dirmi in questo momento quali siano l'effettivo numero di scudetti eh, detenuti dalla Juventus in questo momento, con tutte le polemiche <ride> che si sono costruite nel corso degli ultimi dieci anni. Ci sono delle persone che dicono 37 e altri che dicono 35. Cioè, ora, ovviamente, sono 35 gli scudetti, secondo, seguendo tutto l'albo d'oro ufficiale la giustizia
1: però, sportiva
0: e la giustizia sportiva, assolutamente. Però. Come disse un altro presidente in casa mia io appendo i quadri che voglio e già da, questo, da, già da queste modalità si capisce come se argomenti più seri o comunque diversi possano provocare tutta questa come dire, incertezza e confusione dal punto di vista dell'albo d'oro, figurati in questo caso quanto verrebbe sminuita la conquista t- del titolo del 2020
1: assolutamente e, no, tra l'altro sfido chiunque a dire il contrario nel senso che eh, anche poi sostenere che sia un, un titolo comunque meritato valido sarebbe oggettivamente difficile perché in questo momento è proprio l'ultimo dei pensieri di, di, di tanta gente
2: io, io più rifletto insieme a voi più credo che l'unica ipotesi sia sospendere definitivamente la stagione con, con buona pace di, di Lotito e, e di tutti gli altri che, ha, che per diverse ragioni per carità è più o meno lecite, vogliono a tutti i costi finire la stagione ma oggettivamente sarebbe veramente una fazza anche perché immaginate poi un lotito <ride> che vuole finire la stagione e poi si ritrova magari ad uscire subito <ride> o da <dalla ride> prima o io eh, sarebbe
1: marcia, facile
2: retromarcia cioè, quindi anche da quel punto di vista poi eh, insomma sarebbe cioè, veramente sarebbe chiunque dovesse vincere questo scudetto eh, Sarebbe in ogni caso bollato come scudetto eh, di, di, di plastica, di cartone, insomma. Di...
1: Ma anche meno, carta velina. Anche,
2: anche meno, anche meno. <ride> carta da, da forno. <ride> eh. <Assolutamente. ride> quindi, quindi direi...
1: E io, ovviamente lo stesso discorso vale per le retrocessioni. Eh,
2: certo. È, certo.
1: Meno, è meno entusiasmante come prospettiva, però... Eh
2: entusiasmante Ammi... l'unica cosa che mi viene in mente è che a questo punto come era stato paventato eh, qualche già qualche settimana fa eh, magari le prime due della b salgono si fa un campionato a 22 squadre per il prossimo anno e poi si ritorna a numeri consoni facendo che ne so retrocedere 4 eh, dalla serie a e... n- n- non lo so però a quel punto lì te la puoi giocare un po' di più con promozioni cioè con le promozioni più che altro neanche con le retrocessioni mm-hmm. eh, ti, ti può inventare qualcosa in modo tale da premiare chi, poi effettivamente immagino il Benevento ha fatto un, che ormai è un po' il Liverpool della Serie B da questo punto di vista
1: sì.
2: è quasi matica- matematicamente eh, promossa, a quel punto non scontenti è una società che comunque ha fatto un ottimo campionato ma allo stesso tempo non, non, non comprometti alla, alla fine nulla eh, da questo punto di vista quindi questa mi sembra una di, soluzione che potrebbe accontentare ecco, chi invece eh, ha fatto delle ottime stagioni e, 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 e poter e magari vorrebbe vedersi premiata però certo resta sempre tutto eh, molto aleatorio c'è anche, aleatorio. Molto c'è aleatorio. anche
0: chi differenza che in campionati completamente diversi rispetto all'Europa ha deciso di come dire congelare tutto quello che è il sistema delle promozioni e retrocessioni sì. e anche non solo per un anno come nel eh caso sì, del per, Messico per un po' di
2: più, sei anni
0: mm-hmm.
1: Beh, il che una previsione pessimistica può essere sempre rivista uh, positivamente
0: come ragionamento ah, certo. ci sta
1: nel senso, per ora la mettiamo, facciamo, fissiamo un termine talmente lontano che nel caso in cui l'anno prossimo le cose dovessero rient- diciamo l'emergenza dovesse rientrare in modo tale da, ga- da garantirci un- certezze maggiori, chiaramente si riduce e si ritorna alla normalità in un tempo più breve. Al contrario, ovviamente è molto più difficile, nel senso che fissare un termine che cambia ogni settimana come sta facendo eh, la la federazione italiana, come sta facendo la UEFA, addirittura fissandolo da qui a un mese, ovviamente eh, rende il tutto molto più incerto, però eh, l'abbiamo già Eh, detto, diciamo che
2: potrebbe essere... una via di mezzo, diciamo, né un mese né sei anni di blocco totale da quel punto di vista,
1: eh, però poi lì seguirebbe una scia di polemica ancora maggiore. Ci sarebbero no, ancora no, più per... test da mettere d'accordo, programmazioni di club completamente eh, da rivedere, anche piani aziendali, immagino, completamente poi, da rivedere.
2: Possiamo anche dirla tutta nel senso il Messico può permettersi di congelare sì. per, per, per più tempo promozioni e retrocessioni. Eh, in, in qualsiasi altro paese d'Europa anche nei, in campionati diciamo meno, meno d'elite sarebbe un po' più complicato eh, con, congelare le, completamente tutto il sistema eh, senza promozioni e retrocessioni da questo punto di vista quindi forse in Messico è possibile fare una roba del genere ma altrove la vedo difficilmente replicabile sì, sì, no. Come Sono soluzione,
1: completamente d'accordo. E direi che se non abbiamo altro da aggiungere, visto che comunque abbiamo parlato in modo abbastanza diffuso di, di attualità, scenari, futuro, tutto quello che potrebbe essere, possiamo anche chiudere qui questa puntata un po' interlocutoria. Un
2: po' da io, io farei io farei così: un'ultima mega panoramica, sempre un po' alla pedulla. <ride> sì, sì, sì. Su, su un po' tutti quelli che sono i, i diciamo i campionati europei e non solo a questo punto cioè, cosa accadrà per esempio in Premier eh, in realtà non, non c'è nulla di chiaro in questo momento probabilmente l'unica cosa chiara è che se si dovesse congelare la stagione sospendere la stagione si è propensi per un'assegnazione al titolo a Liverpool ecco questo è... è... È un po' il il sentiment in in Inghilterra la Liga eh, sembra che possa riprendere, nel senso che la federazione eh, la federazione nazionale, la federazione della Lega, il Consiglio Sportivo hanno concordato che si riprenderà, ma non è chiaro quando, insomma, quindi situazione. Un po' all'italiana, tra virgolette in Bundes come diciamo si addirittura si parla si vocifera già del 9 maggio con partite a porte chiuse e potrebbe essere l'unico grande campionato europeo che potrebbe ripartire e in Turchia si parla di eh, fine giugno e in anche in Russia in
1: Russia, fine in
2: Russia uguale e Polonia anche il 30 maggio in caso particolare in Scozia che, eh, dove la soluzione potrebbe essere allal- allargare la Premiership a 14 o più squadre eh, che, quindi facendo, promuovendo insomma, dalla, de- dalla Championship uh, scozzese eh, più club eh, però anche qui è tutto aleatorio ancora Austria uguale si dovrebbe giocare a metà maggio la finale de- della Coppa Nazionale in Norvegia non si è proprio iniziato, quindi diciamo che probabilmente eh, eh, inizieranno nel momento in cui l'emergenza sarà più contenuta, Svezia tutto sospeso, anche in Finlandia eh, per ora tutto sospeso, si dovrebbe ripartire a giugno, Isole Farer anche qui il 9 maggio sembra essere data probabile per una ripartenza e in MLS si parla dell'8 giugno ma vista la situazione negli Stati Uniti mi sembra
1: abbastanza improbabile sì.
2: e Brasileirao in realtà eh, i campionati statali si giovano a febbraio ed aprile quindi eh, c'è solo da concluderli e dovrebbero concluderli a giugno se, se, se riescono e, ultimo eh, il Giappone la, insomma la, la si pensa di fermare direttamente tutto e congelare, congelare tutto tranne le promozioni come quello che, l'esempio che facciamo prima insomma eh, e potrebbe essere secondo me a questo punto una delle soluzioni più trasversali più corrette da un certo punto di vista perché alla fine premiare solo chi eh, ha fatto un buon campionato e quindi può, possa essere promosso senza penalizzare chi, inve- chi invece ancora avrebbe avuto la possibilità di salvarsi sembra una soluzione
0: corretta
2: vedo difficilmente potrebbero eh, mettersi di traverso i i club tutto può succedere però
1: assolutamente io Loga hai qualcosa da aggiungere?
0: beh mi sento soltanto di spezzare una lancia per eh, il povero Liverpool che dopo 30 anni dall'ultima volta in cui aveva vinto un campionato, per fare un pochino di eh, esempi che diano una rappresentazione plastica di quanto tempo era passato, vi ricordo che Steven Gerrard, quello che poi fu la bandiera storica del Liverpool all'epoca, aveva solo 10 anni e da noi, ad esempio, si giocavano i mondiali di Italia 90 e adesso non dargli il campionato, il, questa vittoria sarebbe proprio una beffa troppo amara ma forse qui la sportività britannica credo che abbia quasi universalmente la ramelli in, in, in questo episodio e da questo punto di vista sarebbe una cosa di cui averne plauso e soprattutto magari imparare ad apprezzare questi piccoli momenti di sportività
1: è evidente che in Italia non posso mai andare così. La, la nostra sportività, il nostro concetto di sportività è molto diverso da quello, da
2: quello Beh, Immaginate situazione simile con una, mettiamo una Roma, ecco, che non è che lo vince da 30 anni, però non lo vince comunque dal eh, 2001. E Roma, prima più 25, secondo voi le altre società, o anche il sentimento generale dei vari tifosi? Si sarebbero mai, uh, come dire, schierati contro, a parte magari i tifosi mm-hmm. della Lazio, ovviamente.
0: Amici laziali, avresti lasciato la vittoria <ride> no, del dai, campionato. La, laziali laziali guarda, teniamoli... ti rispondo
1: con due parole. Oh no!
2: <ride> no, secondo me dai a quel punto veramente 25 punti di vantaggio diventa veramente palese. Poi un, un minimo di... Sarebbe
1: di... assurdo non assegnarlo. Sarebbe
2: eh. assurdo. Ass... Cioè io sarei il primo, anche se dovesse succedere sì. a una Juve, a un Milan eh, o veramente a qualsiasi altra squadra è, è oggettivamente irrealistico pensare che poi le andasse a perdere tutte e la diretta concorrente a vincerle tutte
1: assolutamente, ma poi giocando quel calcio sì. sono, sono 25 punti assolutamente guadagnati Non è che
0: assolutamente mi mancherebbero solamente tempo. 6 punti per poter conquistare il campionato fra l'altro appunto sì infatti
1: quindi è proprio penso che alla fine in Inghilterra nel caso in cui dovessero sospendere eh, l'assegnazione comunque a Liverpool sarebbe eh, credo accettata ampiamente eh.
2: sì sì, sì, sì. forse è, è una delle poche certezze in questo momento all'interno del mondo del calcio sì,
1: sì. Sì. ma titolo...
2: direi, direi a livello mondiale sì, anche sì. a prescindere dal calcio
1: assolutamente e a questo punto direi che noi non possiamo fare altro che darci appuntamento alla prossima puntata, che non sarà d'aggiornamento evidentemente, speriamo sì. almeno.
2: No, penso che la succedere... prossima puntata si, si tornerà a temi più, più leggeri, più insomma... Sì,
1: sì, sì, assolutamente. Nel solco di quanto stavamo già facendo. Certo. E e quindi possiamo salutarci qui
2: partire dal profondo nord come di consueto
0: (ride) accetto con piacere questa precedenza ma soltanto per questioni di ordine alfabetico quasi, (ride) che Genova (ride) viene prima di Roma Roma. Eh, in questo caso un saluto da Genova
2: e come al solito buongiorno, buon pomeriggio o oh, buonanotte secondo l'ora a cui sarete ascoltando questo podcast come al
1: solito ciao a tutti e ciao a tutte e soprattutto state a casa <ride>